0: Sessão 11, de Cartas de Inglaterra, de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Cartas de Inglaterra, de Essa de Queiroz. Os ingleses no Egito, parte 2. A desforra de Arabi, reformadores e coronéis. O programa Felá a Conferência de Constantinopla, a Confusão do Grão Turco, as Esquadras. O Kediva teve em seguida alguns tranquilos dias de triunfo. Ao abrir o seu Times, ou seu Jornal do de Debas, porque esse príncipe é ilustrado, ele podia regozijar-se, vendo que esses dois poderosos órgãos da opinião europeia o consideravam um potentado enérgico e cheio de nervo, como cabe a um descendente do grande Mehmet Ali, vivamente zeloso dos seus direitos, sabendo manter a ordem nos seus estados com duas mãos de ferro, digno, enfim, da simpatia das potências. Uma manhã, porém, o palácio apareceu cercado de tropas, doze mil homens com dezoito peças de artilharia, suplicando que sua alteza soltasse Arabi e lhe confiasse o ministério da guerra. E davam essa razão, honrosa para a lógica árabe, que aprovando o exército as reformas de Arabi Bey, Entendia que ele as executaria muito mais confortavelmente sentado na poltrona de ministro da guerra do que estirado nas palhas do cárcere. O Kediva, que acabava talvez de saborear no Times mais uma glorificação da sua energia, concordou e declarou até que sempre respeitara Arabi. Ali mesmo, sobre o joelho, o nomeou Pachá, e Arabi Pachá passou da enxovia para o poder, ao som das bandas marciais. Em tais circunstâncias... Um caudilho europeu lança o seu programa tão ruidoso, tão brilhante, subindo tão alto no céu do progresso como os foguetes que estalam nesse dia. E de que, ordinariamente, como o dos foguetes, fica apenas um tição apagado. Estamos tão acostumados a isto, aqui nessas regiões privilegiadas, onde a locomotiva silva, que as gazetas sisudas começaram a desconfiar de Arabi, desde que o não viram adiantasse se com o seu programa nas mãos. Não o tinha. Em país muçulmano, sob a lei do Alcorão, não os Nem era de resto natural que um soldado egípcio, como disse, com uma goxa e desnecessária ironia o Sr. Gambeta, tivesse encontrado, por acaso, princípios de 89 inéditos nos sarcófagos dos faraós. Não, de certo. Mas Arabi trazia três ou quatro ideias que, se houvesse uma Europa decente, que lhe permitisse a realização, podiam ser o começo de um novo Egito. Um Egito possuindo-se a si mesmo, um Egito governando-se a si mesmo, um Egito para os egípcios. Não uma raça escrava enfeudada à família de Mehemet Ali, muito menos um refeitório franco para os esfomeados europeus. A meu ver, o que impediu sempre que Arabi fosse um reformador era o ser ele um coronel Felá, filho de Felá, nascido numa dessas tristes aldeias, montões de choças feitas de lama seca que negrejam ao comprido do Nilo. Tendo vivido na abjeta miséria dos felás a pior que existe sobre a terra, ele mais que ninguém tinha direito a erguer-se em nome dos longos agravos do felá, mas ao mesmo tempo Arabi era um soldado que ganhara os seus postos nas prolongadas guarnições do alto Egito e nas campanhas do Sudan que voltara de lá com todo o orgulho da farda e todo o pedantismo do sabre não só repassado de militarismo mas enfrascado em militância. E, portanto, pronto, desde que a sua voz ressoava tão alto a pola ao serviço das pretensões do exército, ele representava, por origem e por profissão, as duas grandes classes do povo egípcio, o soldado e o felá. E desde o momento em que, entre os egoístas, os voluptuosos, os escravos e os interesseiros, ele pareceu ser o único homem no Egito que se arriscava, de bom grado, pelas suas ideias, ao exílio e à enxovia. Tornou-se bem depressa e, naturalmente, chefe do Partido Popular, que queria as grandes reformas nacionais, e, pela mesma ocasião, caudilho do Partido Militar, que só apetecia vantagens de classe. Assim, em Arabi, o patriotismo confundia-se, infelizmente, com a insubordinação. Nas suas reformas, encontravam-se, numa triste mistura, ao lado de ideias largas, liberais, contendo a reivindicação dos direitos do trabalhador, as mais especiosas exigências do quartel revelando o oficial revoltado era com o mesmo entusiasmo e como se as duas coisas tivessem igual valor na obra da regeneração do egito que ele pedia uma constituição parlamentar e aumento de soldo e subida de posto para os coronéis e seus camaradas que aconteceu que na europa aqueles que desejavam a continuação do regime quedival empresa financeira de onde saíam grossos dividendos fizeram tanto ruído em torno das escandalosas pretensões da tropa que não deixaram escutar os justos pedidos do povo e desacreditaram facilmente Arabi, escondendo o seu bom lado de patriota, pondo em relevo o seu mau lado de coronel turbulento. Toda a revolução dirigida por coronéis é justamente suspeita ao nosso moderno espírito europeu. Mas Arabi é um egípcio, e no Egito, onde o povo felá, apesar de tão inteligente como qualquer das nossas plebes, é muito mais que uma responsável horda de escravos, e onde o exército constitui a classe culta, a obra de progresso tem necessariamente de ser feita pelo soldado. Na Europa, porém, não se sabe isso, ou antes, finge-se que não se sabe. As exigências da tarimba puseram na sombra as reclamações da cabana, e Arabi perdeu na Europa a autoridade que podia ter como chefe dos felás por falar de espada na mão dentre um quadrado de soldados. De certo, Arabi não é um Mazini, nem um Louis Blanc. É um árabe do antigo tipo, que apenas leu um livro, o Alcorão. Mas como homem, possui qualidades de inteligência, de coração, de caráter, que não ousam negar aqueles mesmos que o estão combatendo tão brutalmente. E como patriota, está à altura dos grandes patriotas. Havia certamente muito egípcio no Egito que abominava o sorte do regime Kedival, e sofria de ver o rico vale do Nilo devorado pelo estrangeiro, como outrora pelos gafanhotos. Mas esses limitavam-se a covar tristemente os ombros, invocando o nome de Alá. Este é o primeiro que entendeu que Alá, apesar de grande e forte, não pode atender a tudo, e que, portanto, se resolveu atirar a espada em nome do Felá, contra a opressão coligada dos pachás turcos e dos agiotas cristãos. Quais eram, por fim, as reformas de Arabi, esse monstro de sedição? Arabi queria, em primeiro lugar, o fim da autoridade absoluta do Kediva, e o Egito governado por uma assembleia eleita, e como consequência desse novo regime, uma reforma radical no uso dos dinheiros públicos, que até aí iam parte para a corte do Kediva, parte para o harém do sultão, senhor suzerano do Egito, parte para as cortes cerradas de funcionários estrangeiros, parte, uma grande parte, para pagar os cupons de dívida em Paris e Londres, ficando tão pouco para as necessidades do país, que havia dois anos que quase não se dava soldo ao exército. A Arabi não negava a dívida externa, contraída por esse esplêndido perdulário Ismael Pachá, mas reconhecida pela nação e garantida pela sua honra. Somente não admitia que a França e a Inglaterra estivessem instaladas no Cairo, à boca dos cofres, esperando a chegada do imposto para empolgar uma parte leonina. De tal sorte que, para satisfazer a voracidade do credor europeu, esmagava-se com tributos o felá, que por mais que se esfalfasse dia e noite, tinha por fim de recorrer ao usurário europeu. Coisa estupenda! A Europa apresentava-se oficialmente como credora, e para se fazer embolsar, fornecia secretamente o agiota. Mas o ponto delicado das reformas de Arabi era quando tocavam com a situação dos estrangeiros no Egito. Havia aí pretensões monstruosas. Arabi exigia que se abolisse o privilégio pelo qual os estrangeiros estabelecidos no Egito e enriquecendo no Egito não pagam imposto. O desalmado queria que não houvesse esses tribunais de excepção para os estrangeiros, que sob o nome de tribunais mistos distribuem duas justiças, uma de mel para o europeu outra de fé para o árabe. Enfim, esse homem fatal pretendia que os empregos públicos não fossem dados exclusivamente a estrangeiros e que se não pagassem anualmente, como se pagavam, mais de três mil contos de bom dinheiro egípcio a franceses, ingleses e italianos repoltreados em sinecuras em todas as repartições do Vale do Nilo e quase todos tão úteis ao Estado como aquele inglês que com uma carta de recomendação de Lord Palmerston foi nomeado coronel do exército egípcio, e ao fim de nove anos, depois de ter recebido perto de oitenta contos de soldos, ainda não tinha visto o seu regimento e ainda mesmo não tinha uniforme. Tais eram, em resumo, as abomináveis ideias de Arabi, e não se imagina facilmente a apoplética indignação que elas causaram à França Republicana e à livre Inglaterra. Arabi foi considerado uma fera, na Bolsa de Paris, no Stock Exchange de Londres, onde os fundos egípcios tinham descido, pedia-se com energia a supressão imediata desse nico-aventureiro. Os gritos estridentes dos estrangeiros no Egito, ameaçados nas suas pessoas e nos seus privilégios, enterneciam a Europa. As potências ocidentais trocaram as suas vistas, segundo a da frase diplomática, e concordou-se que o Egito estava em anarquia. O que diva, esse já se declarara coato, e urgia descoactar rapidamente esse amável príncipe, tão doce ao estrangeiro. A Inglaterra e a França, pois, países que dizem ter interesses superiores no Egito, mandaram as suas esquadras às águas de Alexandria, para aterrar Arabi. Pode-se perguntar até que ponto seis coraçados, sem tropas de desembarque e ancorados numa baía, conseguiriam atarantar um ministro da guerra, seguro no Cairo, a dez horas de caminho de ferro, cercado de vinte mil homens de tropas regulares, apoiado por quatro milhões de população felá, aliado aos grandes chefes beduinos e santificado pela aprovação religiosa dos ulemas. Hoje aqueles mesmos que aconselharam essa manifestação, como o Times, confessam com um rubor nas colunas que foi uma insensatez. Em todo caso, fez-se e acompanhada de um documento um papelucho diplomático que, pelo cômico intenso do seu conteúdo, parecia arrancado a alguma farsa descabelada de Labiche. Esse escrito, apresentado gravemente pelos cônsules de França e Inglaterra, intimava o Quediva a que demitisse Arabi, o exilasse para o Alto Egito, para além das cataratas, conservando-lhe, para o não descontentar de todo, as suas honras de pachá e os seus soldos de coronel. — Não sentis aqui, amigos, toda a folia de um Valdevil? De um lado, o Kediva abandonado, em palácio, envolvido por uma revolução vitoriosa, refugiado na equívoca fidelidade de alguns ajudantes de campo e de alguns eunucos. Do outro lado, Arabi tendo por si o exército, a nação, o deserto e as mesquitas. E a Europa sugere àquele Kediva que desterre para Núbia este Arabi? Conheceis coisa alguma que mais reclame a verve do chorado Ofembá? Os jornais ingleses hoje confessam também entre dentes que o papelucho era estúpido, se o era. Estão daí a ver o resultado. A Arabi encolheu os ombros, adjudicou se mais o Ministério da Marinha e substituiu alguns dos outros ministros, antigos familiares do Quediva, por homens seus, gente de nervo e de arranque. Perante essa resposta dada ao seu ultimato, a Europa ficou, se me é lícito esse dizer irreverente, de orelha murcha então tomou a decisão das grandes crises. Delegou diplomatas que se sentaram em torno de uma mesa de pano verde e enterraram pensativamente a cabeça entre os punhos. Chamou-se a isto a Conferência de Constantinopla. O seu fim, todo louvável, era resolver a questão do Egito. E ainda lá está, fina e sutil, a resolver. Alexandria ardeu, deixou de existir. O canal de Suez é patrulhado por canhoneiras inglesas. O general Sir Garnet Wolseley marcha sobre o Cairo, a terra do Egito é a terra britânica, e ela ainda lá está, a resolver. Quanta habilidade naquela assembleia! Naquela assembleia, quanta autoridade! Ainda lá está. Ainda lá está, à margem das águas doces do Bósforo, em torno da mesa de pano verde, com a cabeça enterrada entre os punhos. Depois de reunida a conferência, a Europa naturalmente lembrou-se que o Egito ainda é uma dependência dos estados do sultão, paga tributo ao sultão, e que, portanto, ao sultão competia ir restabelecer a ordem nos seus agitados domínios. Questão obscura e embrulhada, essa das relações do Egito com a Turquia. É o Kediva um príncipe vassalo? A diplomacia hesita. Por um lado, os Kedivas sucedem-se por hereditariedade, têm exército, armam marinha, cunham moeda, declaram guerras, fazem tratados. Por outro lado, pagam tributo. Mas constitui ele uma afirmação de vassalagem de Pachá a sultão? É uma simples oferta de príncipe muçulmano ao chefe do Islã, como o presente que o rei católico de Espanha manda todos os anos ao Papa? É uma prestação anual da tremenda soma porque Mehmet Ali e depois Ismail Pachá compraram aos osmalins a sua independência? É simplesmente um poboar. Seja como for, o tributo existe, e fundado nele, a Europa apelou para o sultão. Arabi, bom crente, devia venerar o sultão. O sultão, bom pai, podia exterminar a Arabi. E aqui começa a famosa comédia das vacilações do sultão. Por um lado, o sultão desejaria mandar tropas ao Egito, ocupá-lo sob o pretexto de o tranquilizar e refazer dele uma província turca, um pachalato dependente do serralho, tal qual era antes de Mehemet Ali, quando na riqueza do Vale do Nilo estava o verdadeiro tesouro dos califas. Por outro lado, porém, o sultão não queria desembarcar no Egito como cabo de polícia da Europa, pela razão de que, prevendo este caso, os ulemas da Mesquita del Azhar, o grande centro religioso e o grande centro letrado do Islã, o Vaticano e a Sorbona do Oriente, possuindo no mundo muçulmano uma autoridade igual à de um concílio no mundo católico, tinham declarado que se o sultão, em nome da Europa cristã, pegasse em armas contra a gente malmetana, tornava-se Ipsofato, apostata, e Ipsofato perdia o califado. Por um lado também o sultão, tendo ao que se diz recebido de Arabi promessas de depor o Kediva e o proclamar em seu lugar Elim Pachá, que é em Constantinopla o conselheiro e o favorito do Serralho, conspirava com Arabi contra o Kediva, mas por outro lado tinha notícia das inteligências de Arabi com o xerife de Meca, que sendo descendente direto de Maomé, possui mais que o sultão direitos ao califado, e é nesta santa pretensão apoiado por todas as tribos da Arábia, e receando assim que Arabi se tornasse o autor de um cisma no islamismo, o sultão procurava minar-lhe a influência crescente, e conspirava com Quediva Kediva contra Arabi. Por um lado ainda, uma vaga revolução constitucional em país muçulmano era odiosa ao sultão, mas, por outro, a maneira como o Arabi, alma desse movimento, estava tratando de alto parte da Europa coligada, lisonjeava profundamente o seu coração turco. Enfim, este miserando chefe dos crentes não sabia onde havia de dar com a sua cabeça imperial. Não se pense, por esse dizer ligeiro, que eu não respeito o sultão. Abdul Hamid não é um califa do antigo tipo, embrutecido pelo uso de três mil mulheres, mas, segundo a expressão do príncipe de Bismarck, um dos espíritos mais finos da Europa. Ora, o príncipe de Bismarck é um entendedor, ainda que, a meu ver, duas coisas estragam essa famosa finura. Primeira, o ser excessiva, de modo que Abdul Hamid, a maior parte das vezes, tropeça e fica enredado na engenhosa complicação dos seus próprios fios. Depois, o estar ao serviço, não de ideias práticas, mas de fantasias místicas, como a que se lhe atribui de renovar, na ordem espiritual e em seu proveito, o Império Profético de Maomé. Enfim, instado pela Europa a intervir no Egito, e não querendo que a Europa interviesse, porque isso seria a perda do seu ping-tributo anual, o sultão decidiu-se a enviar Dervish Pachá, uma velha raposa podre de manhas, com a missão de fazer reentrar Arabi no aprisco dos humildes. Mas apenas Dervish Pachá começava essa operação, Eis que o sultão inquieto, vendo o Arabi e o xerife de Meca de mãos dadas sobre o túmulo do profeta, remete a Arabi a grande ordem do Medidier, a mais nobre condecoração turca, o favor supremo que pode cair das mãos do califa, acompanhada de uma florida carta de amizade e de uma esplêndida placa de diamantes. Isso tudo dá a medida da confusão do grão turco. Arabi, assim glorificado pelo califa, resplandeceu aos olhos do mundo muçulmano com um prestígio maior dervish pachá um instante aturdido redobrou de duplicidade e foi então entre dervish e arabi o quediva e o sultão e as potências e os cônsules e os pachás e os coronéis uma intriga tão emaranhada que eu preferiria fazer-lhes um resumo lúcido dos vinte e cinco volumes das façanhas de rocambole do que penetrar na espessura inextricável deste imbógrilo turco europeu. Uma dessas intrigas fastidiosas que devem enervar, fazer chorar de seca e de fadiga a providência, se ela, como afirmam filósofos que estão na sua intimidade, é obrigada a observar minuciosamente todos os sucessos humanos. Quanto o homem com sua tolice deve, por vezes, fazer bocejar Deus? Durante esses sucessos, enquanto a Europa chafurdava no atoleiro diplomático, as duas esquadras de França e de Inglaterra lá continuavam diante de Alexandria manifestando. Do romper do sol ao ocaso, imóveis nas águas calmas, com as camisolas da marujada secando nas vergas, ali estavam manifestando. Os oficiais repousavam de vez em quando desta rígida atitude de manifestação, arranjando um piquenique em terra, indo fazer um Robert de whist ao clube inglês, o organizando, sobre as sombras dos jardins de Hamlet, Honestas partidas de cricket. Fim da sessão 11. Gravado por Liana Leite.